0: Deutschlandfunk Interview. Der Politikwissenschaftler Josef Janning, Europaexperte Senior Associated Fellow der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Köper.
0: Herr Janning, einfach nicht über Polen sprechen. So scheint flapsig zusammengefasst die Strategie von EU-Ratspräsident Charles Michel zu sein. Kann man so mit einem tiefgreifenden Problem umgehen, ist einfach Totschweigen.
1: Nein, das kann man nicht und ich glaube auch, dass es äh, sich äh, von selbst durch die Tagesordnung schon ergeben wird, denn es wird ja auch über Covid-19 und äh, die entsprechenden Programme gesprochen werden und das ist im Moment der Ansatzhebel äh, der Kommission, nämlich bei diesem äh, Covid-Fonds aus dem Polen in, 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 an Zuschüssen und Krediten insgesamt 36 Milliarden beantragt hat, will man sich bedienen, um deutlich zu machen, dass man sich die polnische Entwicklung nicht gefallen lässt.
0: Über die Umgang, damit wollen wir gleich noch sprechen. Noch ganz kurz, warum verfolgt der EU-Ratspräsident dann diesen Weg?
1: Naja, äh, die Schwierigkeit auf der Ratsebene, äh, wo die Staats und Regierungschefs zusammenkommen, äh, liegt ja darin, äh, dass äh, trotz aller supranationaler äh, Charakteristik der EU, äh, wenn es wirklich hart auf hart kommt, die EU immer noch ein Club souveräner Staaten ist, oder teilweise souveräner Staaten, die untereinander gleichberechtigt sind. Und dort kann man nicht einfach durchregieren. Man kann nicht einfach mit Mehrheiten entscheiden. Hier ist die Konsenslogik am stärksten noch ausgeprägt im EU-System. Und das bedeutet, Debatten, in denen man nicht sieht, wie man sich verständigen könnte, sollte man möglicherweise besser aus dem Weg gehen, weil das im Prinzip die EU nur lähmt aber nicht weiterbringt.
0: Letztendlich sind es, Sie sprechen jetzt von Konsenslogik an dieser Stelle, aber letztendlich sind es ja zwei Denkschulen, die es nun gibt im Umgang der EU mit äh, dem Mitgliedsland Polen. Auf der einen Seite eben hart die Grenzen aufzeigen und auf der anderen Seite gibt es Stimmen, die sagen, nicht in die Enge drängen, nicht zu viel Druck aufbauen, gesprächsbereit bleiben. Wozu raten Sie?
1: Natürlich muss man gesprächsbereit bleiben, ähm, aber man sollte trotzdem erkennen lassen, dass es bestimmte Grundpositionen gibt. Denken Sie daran beispielsweise, äh, Deutschland und Polen brauchen im Moment einander. Denn es gibt ja auch die Migrationsthematik äh, an der, belarussisch-polnischen und etwas weiter westlich an der polnisch-deutschen Grenze. Und man kann sich nicht bis aufs Blut streiten in der einen Frage, aber gut kooperieren wollen in der anderen. Also äh, liegt es nahe, äh, immer auch äh, gesprächsbereit und äh, dialogbereit zu bleiben. Äh, also wird man... Das Signal der Festigkeit in der Sache vermutlich eher der Kommissionspräsidentin und dem Parlamentspräsidenten, den man ja immer am Anfang auch anhört, überlassen, als dass die Regierungen, zumindest nicht die deutsche Regierung, das selbst
0: betreiben. Also alles hängt mit allem zusammen, das ist klar. Insofern hart, richtig hart die Grenzen aufzeigen ist gar keine Option.
1: Ja, keine wirkliche Option. Natürlich kann äh, die Kommission äh, mit diesem 36-Milliarden-Paket Polen empfindlich treffen. Äh, aber äh, da endet es dann auch schon. Ja, und die Polen selbst, die sich ja auf einem gewissermaßen Kreuzzug für das richtige Europa sehen, gegen diesen Superstaat, den sie befürchten, wird es eher Ansporn sein, äh, ihre äh, Logik, ihre Ideologie weiter zu verfolgen. Und sich nicht, wie Sie das nennen, ungewählten, seelenlosen Bürokraten und ihren Prozessen zu unterwerfen.
0: Das Ganze scheint ja in vielerlei Hinsicht ein Dilemma zu sein. Wir hatten heute Vormittag bei uns im Programm die polnische Europaabgeordnete Rosa Thun. Die sagte, es sei die polnische Regierung, die dort im Abseits stehe, das polnische Volk. Die polnischen Bürger seien fast zu 90 Prozent pro-europäisch. Kann die EU, können die Institutionen gar nicht mit so einer Situation umgehen?
1: Das ist sehr schwer. Ähm, äh, es ist ja, und auch das wird äh, von der PiS wahrscheinlich im nächsten Wahlkampf benutzt werden, es ist offensichtlich, dass sich die allermeisten Europäer und die meisten europäischen Regierungen einen Wahlsieg äh, von Donald Tusk und seiner Koalition beim nächsten Mal wünschen. Und das wiederum selbst wird zu einem politischen äh, Zankapfel in Polen werden. Denn man wird dann sagen, seht her ja äh, die wollen uns ein bestimmtes ergebnis äh, aufzwingen die erkennen unseren demokratischen akt nicht an das problem ist die polen sind äh, als gesellschaft eu freundlich aber gleichzeitig wählen sie mit einer klaren mehrheit die pis als Regierungspartei und sehen offenbar selbst diesen massiven Widerspruch, der darin steckt, nicht. Das kann die EU selbst und die Europä anderen Europäer nicht auflösen, sondern da müssen sie eigentlich warten, bis die Polen in ihrer Mehrheit selbst zu einer Entscheidung und zur Besinnung kommen.
0: Das ist das aber nicht eine Entwicklung, die nicht nur in Polen jetzt gerade droht, sondern die wir auch in Ungarn sehen und vielleicht dann eben auch in, in anderen europäischen Staaten, wenn da Wahlen sind? Droht der EU damit nicht eine Art ja, Flächenbrand?
1: Ja äh, diese Flächenbahn droht oder es droht äh, die Erosion des Zusammenhaltes der EU. Brennt es äh, Auch schon? deswegen, weil viele Menschen sagen Was soll denn dann, was soll diese EU, wenn sie äh, Dinge, die uns wichtig sind, nicht wahren kann? Ja, selbst die eigentlich integrationsskeptischen Skandinavier etwa, die wollen gar nicht mehr Europa, aber an dem Punkt Rechtsstaatlichkeit beispielsweise reagiert die Öffentlichkeit äh, extrem sensibel.
0: Also nochmal die Frage, brennt es jetzt schon? Sind wir schon so weit oder steuern wir da noch drauf zu?
1: Nein, die EU wird bereits schwächer. Wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo Mitgliedstaaten wie Polen und Ungarn eigentlich aus dem Konsens und aus den Regeln draußen sind äh, und eine Reihe anderer Staaten äh, durchaus überlegen, ob es wirklich eine gute Sache ist, dass dieser Integrationszug immer so weitergeht und ob nicht etwas weniger Integration, mehr Souveränität die richtige Antwort wäre.
0: Wenn man diese Woche hingehört hat, dann hat man den Eindruck, dass man im Parlament, im Europäischen Parlament schon so weit ist. Auch die Töne der EU-Kommission sind drastischer geworden. Ist jetzt dieser Gipfel heute, der ab heute beginnt, ist das sozusagen die letzte Eskalation, Stufe, wenn wir in den Institutionen sprechen, die da erreicht wird?
1: Nein, das sehe ich noch nicht einfach deswegen, weil sowohl der Ratspräsident als auch eine Reihe der, äh, der Mitgliedstaaten äh, das vermeiden äh, wollen. Sie wollen dieses Treffen nicht zum Showdown machen, sie wollen nicht jetzt äh, entweder die Kommission zum Einlenken bringen, noch wollen sie Polen sozusagen den Austritt nahelegen, sondern sie setzen darauf, dass über Zeit die Polen selbst erkennen, dass sie auf dem falschen Weg sind.
0: Herr Janning, Sie sind ein erfahrener Beobachter dieser Gipfel. Es gibt viele Themen jenseits dessen, was wir gerade besprochen haben Energiepreise, Klimaschutz, auch ja. die Migrationsfrage kann vor dieser ganzen ja, ich nenne es jetzt mal Verfahren, in Situation von diesem Gipfel. Können da überhaupt Ergebnisse jetzt kommen? Womit rechnen Sie?
1: Ich rechne damit, dass in diesen Fragen äh, allenfalls vorsichtige äh, Zwischenbeschlüsse gefasst werden. Äh, das ist ja eine der Folgen äh, dieser Streitigkeiten äh, um Grundsatzfragen, ist, dass man im Alltag, der EU-Politik dort, wo die Staats- und Regierungschefs diesen Alltag bewegen müssen, nicht mehr wirklich vorankommt. Äh, denn äh, ich will nicht sagen, dass das Klima vergiftet ist, aber der, sozusagen der Zusammenhalt in diesem Gremium ist so schwach geworden, äh, dass die EU die Entscheidungen und auch die Entscheidungsfähigkeit, die die äh, Bürger von ihr erwarten, heutzutage nicht mehr aufbringt.
0: Würden Sie so weit gehen, das zu sagen, dass die EU aktuell nicht handlungsfähig ist?
1: Sie ist sehr begrenzt handlungsfähig, aber sie ist nicht strategisch, Handlungsfähigkeit, strategisch handlungsfähig, Entschuldigung, wie es angesichts der europäischen und internationalen Lage geboten wäre.
0: Aber das ist ja eine Feststellung, die es schon länger gibt.
1: Ja, äh, und... Ähm, es ist auch schon länger so, dass es keinen Weg gibt, da rauszukommen. Äh, denn die nötige Stärkung der Entscheidungsfähigkeiten setzt zwingend eine Verbesserung des Zusammenhaltes und des Konsenses unter den Regierungen voraus. Erst dann würden sie überhaupt bereit sein, äh, eventuell äh, Verfahrensänderungen, Vertragsänderungen oder neue Instrumente ins Auge zu fassen. Äh, bislang wurstelt die EU mit dem, was sie jetzt schon hat, und versucht das einigermaßen auf ein stark dynamisches Umfeld und deren Herausforderungen zuzuschneiden.
0: Also eine eher düstere Perspektive. Josef Janning, Europaexperte, Senior Associate Fellow der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vielen Dank für Ihre Zeit heute mit.
1: Sehr gerne. Gut.